0: irmãos, muita paz. Eu sempre tive curiosidade em saber por que na grande maioria das famílias renascem pessoas tão diferentes, por que as disputas, porque as desavenças, até mesmo inimizades são fortalecidas no ambiente familiar. Então, eu sempre me perguntei, ouvia respostas simplórias de que as pessoas são inimigas do passado, que voltam ao presente. Isso nunca me foi agradável ouvir, porque... Teríamos que ter, no passado, só inimizades, só inimigos. E é muita gente que tem dificuldade no ambiente familiar, muita gente diferente, gostos diferentes, modos diferentes de pensar, o que identifica que também não renascemos sempre na mesma família. Porque se nós renascêssemos sempre na mesma família, a cada encarnação, os laços de família seriam mais fortes, mais intensos. O grau de confiança seria muito grande entre os seus membros e não haveria tanta disputa, tanto ciúme, tanta desavença, então, nem uma coisa, nem outra. Comecei a buscar respostas mais sensatas para essa ocorrência. Eu sou de uma família numerosa, meus pais, meu pai com minha mãe teve dez filhos e notava as diferenças muito grandes entre os irmãos não só diferença, como disputas, que até hoje ainda acontece dentro desta família que foi a família de meu pai e de minha mãe. Irmãos que não se falam há anos, irmãos que disputam judicialmente um bem, irmãos que são que moram numa mesma cidade, no mesmo bairro e não frequentam uma casa do outro, embora não sejam inimigos. Por que essas diferenças? Sim, é possível buscarmos no passado, mas não com respostas simples de que se tratam de inimigos do passado. talentos diferentes, críticas um ao outro, aos outros, isso me fez buscar outro entendimento a respeito dessas ocorrências. Mesmo numa família pequena, é possível notar diferenças quando eu falo diferenças, diferenças significativas entre irmãos, filhos, mesmo pai, mesma mãe, idade próximas, moram na mesma casa e são inimigos. Vieram a se falar, inimigos de 20 anos, morando na mesma casa, vieram a se falar quando o pai morreu, Vieram a se cumprimentar dentro de casa, não a ter amizade, a se cumprimentar depois que o pai morreu. E não houve uma briga, não houve uma discussão, não houve... um não roubou nada do outro, simplesmente descobriram que não se gostam. De onde vem isso? Brasil... É um país jovem, relativamente jovem. Sua cultura não tem 500 anos. Por que não tem 500 anos? Porque a primeira expedição colonizadora do Brasil foi em 1532. Isto é, colonos vieram de Portugal para aqui se instalar e iniciar uma sociedade... Antes não existiam expedições colonizadoras, eram expedições descobridoras. Vieram morar aqui, viver aqui. Então a nossa sociedade, a nossa cultura, ela ainda não completou 500 anos. Viemos de Portugal, da Espanha. Depois recebemos imigrantes da Holanda, da Itália da África, em vários países, a cultura brasileira foi se tornando uma cultura miscegenada, ou misturada, ou alquimicamente misturada. Se nós considerarmos que o espírito tem uma encarnação que dura, em média, hoje, 80 anos, mas no passado, há 100 anos atrás, a expectativa de vida não chegava a 60 anos? Há 200, 300 anos atrás, a expectativa de vida não chegava a 50 anos? Vamos colocar aqui, em média, nesses 500 anos de Brasil, quem aqui reencarnou durou entre 50 e 60 anos num corpo físico. Desencarnou e passou igual tempo desencarnado, 50, 60 anos, para poder voltar e reencarnar aqui. Então, cada encarnação e período fora do corpo, somados 100 a 120 anos. 500 anos, ou 480 anos, dividido por 120, nas minhas contas são quatro encarnações, no máximo cinco. A maioria aqui se reencarnou neste país nos últimos 500 anos, não viveu mais do que cinco personagens, entre quatro e cinco personagens. Mas tem gente aqui que está aqui reencarnando neste país a primeira vez, não conhecia ninguém não estava acostumado a essa cultura. Daí, a nossa sociedade, ela ser um pouco caótica, desorganizada, sem uma unidade de pátria, de país, sem um sentimento de nacionalismo, porque nós viemos de lugares diferentes. A maioria desencarna e volta para o seu país de origem, Itália, França, Alemanha, África, Ásia, Chile, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha, então a gente vai voltando, parece que veio aqui conhecer, vamos ver como é reencarnar ali, naquele lugar que tem muito carnaval, tem muita gente nua, tem muita liberdade, faz-se o que quer. Vamos ver, vamos ver o que é aquilo lá. País quente. Depois volta e o que nós encontramos é uma sociedade sem uma unidade, uma cultura sem uma unidade. Não é assim nos outros países, porque os espíritos ali reencarnam e passam séculos, milênios reencarnando na mesma cultura, fortalecendo laços de união, formando clãs, grandes grupos de espíritos que têm propósitos, têm uma identidade de propósitos. Aqui parece que é cada um por si e ninguém por todos. Parece que é assim. Cada um por si, ninguém por todos. Entregamos aos que governam essa responsabilidade é deles. Infelizmente, nós fazemos isso. Resultado, reencarnamos numa família. Quem é você? Quem é você? Não sabemos, cada um veio de um lugar. Cada um veio de uma direção. Somos estranhos uns aos outros. Estamos navegando em mares desconhecidos. Temos que fazer amizades. Sim, é claro, existem espíritos que reencarnam na mesma família. Na mesma família, retorna, reencontra pai, mãe, marido, mulher, irmão, irmã, amigo. Reencontra. Daí as afinidades mas parece que as diferenças são maiores do que as afinidades. Então, não se trata de inimigos do passado, se trata de desconhecidos, de pessoas que estão interagindo pela primeira vez, pela primeira vez. Não sabe de onde veio, o que gosta, o que faz, não sabe como atua, então você vai se prevenir ao outro. O que é que acontecia com o branco e o índio? O índio se prevenia. Quem é esse sujeito aí com a cor da pele diferente da minha? E aí, todo um trabalho de conquista. Assim é na re a reencarnação ao menos nesse país, em boa parte das famílias. Somos estranhos uns aos outros. Temos que sair conquistando, provando que é amigo, nascendo na mesma família. Tendo que tolerar, tendo que ter paciência, tendo que ceder. É uma luta, uma conquista muito grande. E isso significa um desafio. Ora, mas há de se perguntar por que que você renasceu numa família onde a maioria lhe é desconhecida? Por quê? A razão é um propósito. Há um propósito. Isso não é à toa. Isso não é um jogo de dados. Isso não é uma brincadeira de Deus que joga cada um num canto e você que se vire. Se você renasceu numa família em que há mais desconhecidos do que conhecidos, isso tem um propósito para você. Talvez a necessidade do desenvolvimento de novas habilidades que você precisa obter, integrar, para dar continuidade à sua evolução. Não se trata de um karma, de algo absoluto, mas sim de uma circunstância evolutiva numa sociedade ainda primitiva, ainda não madura, uma sociedade que precisa... que os espíritos que aqui renascem tenham uma visão mais compreensiva do que evoluir, de como evoluir em grupo, em conjunto. Se nós olharmos a Europa, conjunto de países, mas, ao mesmo tempo, um país onde há uma diversidade muito grande, por força da guerra, das duas guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, as, as sociedades tiveram que se fortalecer, tiveram que se unir, internamente uma unidade interna para vencer um inimigo comum. Esse inimigo comum era o nazismo. A França teve que se unir, a Inglaterra teve que se unir. Os países tiveram que se fortalecer para vencer um inimigo comum. Nós não temos guerras, ainda bem, pelo menos... Guerra Mundial. Temos guerras internas, que morre mais gente do que as guerras mundiais. Nós não precisamos de guerra para isso, nós precisamos de um amadurecimento para, em família, aprendermos a conviver com as diferenças. E, na sociedade, aprendemos a viver com idênticas diferenças, com o diferente. Onde estão os parentes daqueles que se acham deslocados dentro de uma família? Onde estão seus parentes? Se você se distanciou deles numa encarnação, ou porque você não mais consegue conviver com eles, e se baniu ou foi banido. Eu vivi uma experiência há uns anos atrás, acho que há uns 13 anos atrás. Eu fui falar numa cidade dos Estados Unidos, chamada New Jersey, próxima a Nova York, do outro lado do rio. Num centro espírita, fui fazer uma palestra. E fiquei hospedado na casa do presid do presidente do centro espírita. Morava ele a mãe dele, uma irmã dele e mais me parece que um tio dele nesta casa. E ele me cedeu o quarto dele. Jovem, 30 e poucos anos, que 32, 33 anos me cedeu. Me cedeu o quarto dele para eu dormir. E a família era de São Paulo. Ele foi para os Estados Unidos para estudar, se formou e depois fez um mestrado nos Estados Unidos e estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos. Não era ilegal, ele não estava ilegal nos Estados Unidos, ele estava perfeitamente ilegal. Me cedeu o quarto dele. Eu fui me deitar, eram perto de 11 horas da noite, depois da palestra no centro. E assim que eu me tentei, eu saí do corpo, conscientemente, como estou aqui falando com vocês. Saí do meu corpo, em pé do lado da cama, era um quarto bem apertado, tinha uma televisão na frente da cama, uma uma de casal, uma janela pequena do lado esquerdo, uma escrivania do lado da televisão, e uma estante de livros, aqui à direita, e ali a porta de entrada do quarto. Eu fiquei em pé, e quando eu olhei para a estante, ali não havia, na parte espiritual, uma estante, mas sim uma porta de vidro, uma porta grande, que dava para ver o quarto vizinho. E nesse quarto vizinho, tinha uma cama e uma jovem mulher sentada na cama. Ela me olhou, sorriu para mim e veio na minha direção. E me contou a história dela, que ela morava ali, naquela casa, por amor a ele, eles, que eles eram americanos, na vida anterior dele, eles eram namorados E eles dois desencarnaram num acidente. Isso há quase 50 anos atrás. Eles desencarnaram num acidente. Ali, nos Estados Unidos. Esse acidente separou os dois. E ela não se encontrou com ele no mundo espiritual. Quando ela conseguiu notícias dele, alguns anos depois de falecida, descobriu que ele reencarnou no Brasil, em São Paulo. E foi a São Paulo, desencarnada, foi a São Paulo encontrar-se com ele. Ele ainda era uma criança. Ela, então, vem acompanhando a reencarnação dele, ele migrou para os Estados Unidos, isto é, voltou para o seu país de origem, ele não era da cultura brasileira, ele era americano, reencarnou lá por alguma razão desconhecida para ela, estava ali na expectativa de reencarnar, não pôde reencarnar no Brasil, não conhecia ninguém. Ele, nos Estados Unidos, tinha uma namorada, agora, ia se casar com ela e a namorada do passado estava na expectativa de renascer filha deles. Era a oportunidade dela continuar ao lado do amor da vida dela. Para quem ama... Não importa se os laços de família são de marido e mulher, de irmão, de irmã, de pai, de mãe, querem estar próximo, querem sentir que estão caminhando próximo daquela pessoa, porque o amor não tem gênero, não tem cor de pele, não tem ideologia. O amor é o amor. Aquela história dela me comoveu. O interessante, muito interessante, que ela falava português, mas ela falava um português com sotaque americano, e o português que ela falava tinha também um sotaque mineiro. E eu fiquei curioso, e disse para ela, interessante... Você fala português como eu. Interessante que o seu sotaque é mineiro. E você, o Brasil, você conhece São Paulo. E tem gente que pensa que a linguagem do Espírito é só pelo pensamento, que a gente fica se comunicando pelo pensamento. Não, nós vivemos numa cultura. Se você não conhece a língua daquele outro país, você não se comunica com a pessoa, não. É um babel. É um babel, é uma confusão. E ela me explicou que ela acompanhando ele, ele veio estudar e ela parecia uma espécie de guia espiritual dele, protetora dele, voluntária. E no centro espírita que ele fundou, o rapaz fundou um centro espírita, esse de New Jersey, esse centro espírita, veio muitos brasileiros para lá, a maioria de Minas Gerais, de governador Valadares, nesse centro espírita, montaram um curso de português para americanos, e que aprender aprendeu o espiritismo, eles só falavam português, um ou outro falava inglês, então eles montaram um curso de português. Ela, então, passou a assistir às aulas, ela desencarnada, às aulas de português do Centro Espírita. Daí o sotaque mineiro dela. Muitos de nós estamos aqui, como ela, como ele lá, como ele veio aqui, de passagem. Não de passagem porque uma encarnação passa rápido. De passagem porque não somos daqui, mas estamos aqui. Quantos brasileiros não retornam, não migram e não voltam mais? Para os Estados Unidos, para a França, para a Itália, para Portugal. Retornam ao seu país de origem. Por alguma razão, renasceram aqui. E eu imagino mais ou menos qual a razão. Há alguns estrangeiros, alguns espíritos que renascem no Brasil vêm para contribuir para o avanço desta cultura, para melhorar essa cultura. Não que os nascidos aqui também não sejam capazes de fazer isso, mas recebem uma contribuição de fora. São esses que renascem aqui para ajudar. Voluntariamente reencarnam no Brasil para ajudar esta terra, esta pátria, esta sociedade. Outros não vêm com essa responsabilidade. Não deram certo no seu país de origem e vêm aqui aventurar... Vamos ver se lá, distante dos meus conflitos, dos meus problemas, eu consigo me dar bem, ser feliz, não criar problemas. E muitos conseguem. Vem aqui, reencarnam, pagam o seu pedágio e voltam para o país de origem. Outros são degredados são banidos do seu país não conseguem reencarnar lá. Aí reencarna aqui como se aqui fosse terra de ninguém. Interessante nesse aspecto. Estávamos conversando com os amigos e lá nos Estados Unidos Conversávamos sobre aonde gostaríamos de nascer. Um disse que queria nascer na Suíça. Outro não, eu quero nascer de novo no Brasil. Outro eu quero nascer aqui nos Estados Unidos. A outra disse que queria nascer na França, em Paris, queria ser francesa. Cada um tinha um lugar. A maioria buscava Segurança, saúde, acesso à cultura, acesso ao saber. Bom, aí me perguntaram, Adenauer, onde é que você gostaria de nascer? Eu me lembrei por que eu nasci no Brasil. Eu venho de outro país, na encarnação anterior. Tinha uma filha que desencarnou com a mãe. Eu fiquei viúvo. Ela tinha nove anos de idade, essa menina. Oito ia completar nove anos de idade. E eu tinha um amor muito grande por essa filha. Ela desencarnou. Isso me entristeceu bastante. Depois eu me casei. De novo, pela segunda vez, tive um filho e desencarnei aos 80 anos de idade. Em 1924, eu desencarnei aos 80 anos de idade. Quando eu desencarnei, eu procurei essa filha. Espírito ama espírito. Eu procurei. E soube que ela reencarnou no Brasil, que nem a americana e foi procurar o namorado. Soube que ela reencarnou no Brasil. E eu a encontrei. E decidi reencarnar ao lado dela. O meu grande amor. Minha mãe. Foi minha filha. Minha mãe. Renasci. Filho dela. Ela já desencarnou. Quando eu desencarnar, eu vou atrás. Eu vou atrás. Isso se chama amor. Não sei onde ela vai reencarnar na próxima encarnação, mas eu vou atrás. Confiança, segurança. Sabe quando você está ao lado de uma pessoa, você se sente muito bem, não importa se sente bem, é assim que eu vejo o que é o amor. A primeira coisa que o amor provoca é o se sentir bem ao lado daquela pessoa. Não importa o grau de parentesco, você se sente bem ao lado daquela pessoa. Então eu disse, olha, onde eu vou reencarnar? Onde eu encontro, a encontrar. Mas tem um detalhe. Isso também é uma questão de segurança. Se você quiser reencarnar na Suíça, disse eu a ela, porque ela disse, essa amiga minha, queria que iria reencarnar na Suíça, porque ela acha um país maravilhoso, onde o cidadão tem direitos, vive bem, etc., etc. Eu disse, vem cá, você acha que você vai achar uma mãe que queira você como filha ou filho? Uma brasileira que se refugiou, no, que foi ilegalmente para os Estados Unidos e aqui vive ilegalmente? Qual é a mãe que vai querer um brasileiro, uma brasileira como você, como filho, na Suíça? Uma Suíça não vai aceitar. Ou você estabelece relações afetivas, de qualidade, no país onde você quer renascer, ou você já tem lá, ou você não vai ter espaço para renascer. O inverso é possível. Uma Suíça que não foi aceita no seu país, vai achar logo uma mãe aqui para renascer. Muitas mulheres que querem ter filho não querem nem saber quem vem. Quer ser mãe. De qualquer jeito. Então vem qualquer um. Vai nascer um bocado de brasileiro tupiniquim, cheio de problemas, cheio de conflito Ah, mas é meu filho. Foi, tome. Você não pediu? Você não queria qualquer um? Você não só queria ser mãe? Porque a questão... Não é quem vem, eu tenho um complexo materno e tenho que ser mãe. Ora, quantas vezes você já foi mãe em várias encarnações? De novo, para ter qualquer um, ainda não aprendeu que deve ser uma coisa seletiva. Ah, não quero você, não. Mas renasce qualquer um, tripo dia sobre ela, faz o que quer, chega aos 40 anos dentro de casa, mamando, nas benesses dessa mãe solteira. Não, isso não é fator evolutivo. Isso é desespero. É desespero. Então vem qualquer um. O sujeito lá na Alemanha não valia nada. Chega aqui no Brasil e é rei. É alemão. E daí? Não vale nada. Não estou falando do povo alemão. Estou citando um caso. Ou francês, ou, ou brasileiro que nasce lá. Não vale nada. Não você tem que aprender a construir afetos a construir afetos uma vez, eu tenho três filhos meu filho mais novo tinha perto de 8 a 10 anos eu não me lembro exatamente a idade meu irmão, eu passava um dia lá na minha casa e perguntou a meu filho por que que ele admirava o pai dele meu irmão veio me contar a resposta de meu filho. Diego, por que, que você admira seu pai? Antes de meu irmão dizer, eu disse, eu vou lhe dizer qual foi a resposta de meu filho. Por que, que ele me admira? Ele me admira porque eu sou inteligente. Eu. Né? Me admira porque eu sou trabalhador, pessoa trabalhadora bem-sucedido profissionalmente, e me admira porque eu dou bons presentes a ele. Ele não disse nada disso. Ele disse que admira o pai dele porque o pai dele é carinhoso com ele. Essa foi a resposta do meu filho, que eu não esperava. Porque se é uma coisa que eu valorizo na relação com meus filhos, é o carinho, o afeto, o toque, tocar, o abraçar, Conselho, eu deixo que a mãe dá. A mãe sabe dar excelentes conselhos. A mãe dá. Para estudar, por exemplo, eu deixava com a mãe. A mãe dava excelentes conselhos. Ela tinha uma espada de plástico. Que era o conselho. Era. Excelente conselheiro. Eu estou falando, você assim, estou rindo, mas. Era a espada de rimé. Era. Era excelente conselho, bom, minha, minha mulher dá excelentes conselhos. Então, o que ele valorizava era o carinho. Seja afetivo com os seus pares, com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos. Isso é que fortalece os laços de família. Não é você chegar e doutrinar. vou doutrinar, ou, ou ensinar coisas boas. Ensine pelo exemplo. Ensine pelo exemplo. Ó, oh, senta aqui. Senta aqui do meu lado, senta aqui no meu colo, vamos conversar. Então você não vai conseguir reencarnar em outro país se não tiver uma mãe que lhe queira, porque isso é programado espiritualmente. Agora, se é aquela desesperada que quer ser mãe de qualquer jeito, o primeiro que passar, ela pega. Passou perto, ela atrai, reencarna. Aí vem de todos, cheio de TDAH, cheio de vontade, né? não está nem aí, não conhece, não sabe quem é. Cheio de direitos. Você já viu quantos direitos tem os filhos sobre seus pais? Você fica sem saber o que fazer, porque eles querem tudo. A minha casa sempre fala assim: meus filhos podem pedir tudo, pedir não ofende. Para pedir peça, para pedir. No tempo certo, se eu tiver condições, sai senão. Cheio de direitos? Não. Não podemos ter uma sociedade onde quem está chegando tem mais direito do que quem está saindo. Não pode. É uma inversão total. Você vai numa sala de aula, o aluno tem um poder. Quem deveria ter esse poder era o professor, e não o aluno. Mas aqui é o aluno que bate, xinga faz o que quer, onde nós estamos, é uma inversão total. Então, vamos construir uma sociedade mais afetiva para que a gente possa escolher aonde nascer, aonde renascer. Tem sempre um amigo, ah, eu conheço fulano, eu reencarnei, Há 400 anos, perto dele, eu sei quem é. Boa pessoa, boa gente. Esse espírito é bom espírito. Porque aqui, quando você vai buscar um emprego, pede a folha corrida, ficha criminal sua, né sai lá. No mundo espiritual, esse negócio está na frente. Todo mundo já sabe quem é você. Esse daí, que nada que eu não vou reencarnar junto de fulano. Qual é o critério que eu vou utilizar para a minha próxima encarnação? É assim. E foi um critério que eu nem precisei exigir porque minha mãe era assim. Meus pais gostam de estudar. Ah, não gosta, não? São farrista. Esse eu não quero. Pode? Não quero renascer com você, não. Eu quero renascer numa família onde meus pais tenham um gosto pelo estudo. Gosto. Eles gostam. Não é eles querem para os filhos, não. Eles gostam do estudo. Primeiro critério. Segundo critério que eu vou usar, com que eu quero renascer. Tem consciência da imortalidade? Porque eu não quero perder tempo tendo que... Né, tá ensinando o pai? Não, tem, tá, tem Tem iniciação. Ah, mas é da religião tal. E isso já é um problema para mim. Vou ter que lidar com uma pessoa que pensa muito diferente. Buscar afinidades. vou localizei, vamos ver se eu consigo convencer. Oferecer alguma coisa, eu prometo ser um bom filho. Eu prometo ajudar, porque você tem que ter um portfólio de ofertas. Onde é que você vai reencarnar? Porque eu venho de uma família numerosa que metade dos irmãos eu não vou querer nascer junto, Não. Vai procurar né, outra família, outro lugar. Né? Vocês estão rindo, mas é assim que a banda toca. Esse negócio, não, eu gosto muito de você, vou renascer junto com você. Peraí, aí, mas quem é você? Eu gosto de você, mas eu não quero renascer junto de você. Por quê? Porque você só puxa para baixo. Tem espírito que reencarnou do seu lado, só lhe puxa para baixo. Deu um tempo, de um fulano deu um tempo, reencarne no Japão, na China, deixe eu aqui, não vamos ficar juntos. Não, tem espírito que, quando estão separados, estão ótimos, quando estão juntos, não presta. Não presta, porque um prejudica o outro. Tem que separar, tem que botar um na Indonésia, o outro aqui no Nordeste do Brasil, para ver se se distanciando, crescem. Não, eu não vou querer reencarnar em pessoas que só estão pensando no fim de semana, tá? tomando uma. eu não bebo. Eu não bebo. Ou então, não gosto de trabalhar. Mas eu vou querer dar boa vida a um outro espírito. Que nem uma boa vida. Trabalhar, trabalhar para dar boa vida, malandro. Ou malandra. Não, não quer não. Quer gente trabalhadora. Porque o mundo precisa de empreendedores. Você só quer dormir. Eu tenho um paciente de 92 anos, eu chamei de preguiçoso. Você não faz nada. Preguiçoso. 92 anos, preguiçoso. Botei ele para trabalhar, vai trabalhar, rapaz. Você não vai desencarnar, você vai desencarnar glorioso, trabalhando. Ah, mas eu me aposentei, porque quis. Pior para você, né? já está trabalhando. Então, vamos pensar de uma forma diferente sobre parentela. Quem são meus parentes? Não, meus parentes não são aqueles que renasceram na mesma família, porque a família é de minha mãe, era de minha mãe, não é minha, a família era dela, ela e meu pai fizeram a família. A minha família é a família que eu gero. A família de minha mãe não é minha família. A família que eu gerei. Eu gerei uma família. Três filhos, tenho netos. Essa é minha família. Eles, todos três, já geraram família. Já tem as suas famílias. Minha família hoje é eu e esposa. Essa é minha família hoje. Reduziu, porque eles geraram a família deles. Não posso viver em função da família deles. Porque eu tenho a minha que ampliei, eles saíram, minha família agora, meus amigos, minha família, eu tenho amigos, bons amigos. Meus filhos não moram comigo. Moram fora, em outro estado, outros estados. Então ampliei minha família. Minha família é o harmonia, né? As pessoas que eu tenho, que eu conheço aqui dentro. Brigamos, a vemos como briga. Mas é coisa de família, família briga, né? Tem todo mundo é igual, Então amplie seus laços de família. Alguns aqui eu gostaria que reencarnar juntos. Porque são pessoas empreendedoras, empreendedoras espirituais. São agentes de Deus. Isso é bom. Nunca vi meus irmãos como rivais, não são rivais. O único rival que eu tenho sou eu mesmo. Um dia escolha você como rival lute contra você mesmo. Essa é uma boa luta, porque lutar contra o outro é burrice. Me desculpem. Lutar contra uma pessoa é burrice. Lute contra você mesmo. Contra as suas inabilidades, contra as suas dificuldades. Lute contra você. Você tem que ser o seu maior rival. O seu inimigo é você, mas é um bom inimigo. Com quem se deve lutar todos os dias quando você vencer, o mundo vence então, não considere seu irmão sua irmã, seu pai, sua mãe, seu inimigo ah, mas ele me tirou tal coisa dê, leve, até logo, não fica nada a posse de um bem material é apenas para administrá-lo se alguém lhe roubou é porque não era seu se fosse eu, a vida lhe devolve. Não, não brigue contra seus irmãos. Não brigue, não. Eles não merecem a sua raiva. Eles não merecem a sua ira. Dê a eles o que você reclama que quer deles. Né? Atenção, carinho, cuidado. Ah, mas eles não merecem. Oh, Deus dá quem merece a quem não merece. Então, quem são seus irmãos? É aquilo que Jesus colocou, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se não aqueles que fazem a vontade do Pai. Hoje, a pessoa do seu lado, amanhã, pode estar reencarnado junto com você. Ou não. Aquela pessoa que você briga pode estar do seu lado. Pode reencarnar próximo a você. Então, procure fortalecer os laços de afeto com as pessoas. Né? A pessoa não vale nada, mas tem outras qualidades. Quando você pega a vida de Jesus, com a sabedoria que ele tinha, ele procurou pessoas, se cercou de pessoas para continuar a divulgação de suas ideias olha que sabedoria quando ele precisou de uma pessoa para divulgar o cristianismo as ideias dele, ele procurou um assassino ele podia procurar um santo mas ele procurou um assassino aquele que perseguia os cristãos Saulo de Tarso se eu quero você, você tem valor foi quem ele procurou e o sujeito mudou Agora, para mudar Jesus, derrubou ele do cavalo e cegou ele. Não tem negócio de conversinha, não. Ah, venha cá que eu quero você, vou lhe prometer isso. Não, derrubou do cavalo e cegou. Tome aí, ó. É assim que você tem que ser, humilde. E para servir a mim, não venha com impáfia, não. Derrubou do cavalo. Não teve conversinha. Vá, não sei aonde. Ananias vai dizer o que você vai fazer. Pronto. E deixou ele lá, ele teve que se virar. Então, se Jesus, que é Jesus, procurou o assassino, não sou eu que fui, vou ficar discriminando pessoas, escolhendo os bonzinhos. Eu quero os capazes. Os que são determinados, os que são decididos. Os que vão pagar um preço pela personalidade que tem. Se você pegar dois irmãos, um bonzinho e um agitado, eu, preciso, eu prefiro o agitado. O bonzinho pode ser muito bonzinho, mas pode não querer trabalhar. Pode querer viver da caridade alheia. Olhe as pessoas sem julgá-las, sem rotulá-las, sem discriminá-las. Convide-as para a convivência pacífica, amorosa, mas voltada para, um para o trabalho de construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. A nossa família é a família espiritual. É de onde nós viemos. Da cidade espiritual que a gente veio, alguns aqui não vieram de cidades espirituais que ficam acima de Salvador, que eu conheça tem pelo menos umas três, não vieram daqui. Vieram de cidades que estão fora da órbita da cidade de Salvador, do estado da Bahia. Nosso lar, por exemplo, é uma cidade espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. É situada ali. São Paulo tem outras cidades. Onde é que estão os seus amores? Onde é que estão os espíritos com quem você tem afinidade? Se eles estão do outro lado, construa afinidade com quem está aqui para ampliar os laços de família. Não espere o reencontro depois da morte. Né? Se encontre aqui. Eu quero criar novos laços de família aqui. Deixar aqui pessoas que eu sei que futuramente eu posso reencontrar e contar com essas pessoas. Quando encontrar com minha mãe, se tiver esse merecimento, eu deixei outros aqui. Se não encontrar, volte e reencarne aqui vou procurar alguém que queira esse filho, né? Com seus problemas, com seus conflitos, eu vou procurar, mas pelo menos eu deixei amizades. Que é uma coisa muito preciosa, ser amigo de uma outra pessoa, né? Compreender até os erros, os defeitos daquela pessoa. Eu tenho amigos que têm defeitos, mas eles não deixarão de ser meus amigos. Porque não existem pessoas perfeitas na Terra, né? Não existe, ainda bem que não existe. Perfeição não é encontrada na nossa terra. Nem queira ser perfeito, queira ser humano primeiro, né? Antes de você se espiritualizar, você tem que se humanizar. Se humanizar. Né? Ser humano. Trate bem as pessoas com quem você convive, né? Inclusive empregados. Empregados, né? Às vezes são espíritos que são melhores do que vocês. Estão ali para lhe servir só para lhe trazer equilíbrio, tranquilidade. Tenho o prazer da companhia de vocês. Portanto, fortaleça esses laços de amizade com as pessoas. No trabalho, na rua. Eu não consigo ir num restaurante e não querer saber o nome do garçom, onde ele mora. Pergunta, às vezes até se é casado, se não é. Conversar para poder conhecer as pessoas. Esses dias eu conheci uma mulher ali, na escola, ela tinha uma mancha. A primeira pergunta que eu fiz, você sempre teve essa mancha? Não sei nem quem é ela. Você sempre teve essa mancha? Ela sorriu sempre tive, meu pai tem, me deu o nome dela, quantos anos você tem? Aí pronto, eu entrei na vida da mulher, sabe como é psicólogo, né? Gosta de entrar na vida dos outros. Para quê? Para diminuir a distância entre as pessoas. Né? Diminuir as distâncias. É sua filha, tinha um, um menino, é seu filho? Não. É meu sobrinho. Estuda aqui na escola, o menino, né? Vim aqui, porque a diretora chamou. Então ela começou a me contar. Ela tinha uma mancha enorme aqui, ó. Acho que era um angioma, não sei o nome se é isso. Se aproxime das pessoas. Aprenda a diminuir as distâncias, né? Somos espíritos imortais, todos. Vivendo uma experiência terrena. Muita paz.